0: Herzlich willkommen zu Prop Talk, dem Podcast der Ivana AG. Corona hat uns nach wie vor fest im Griff, das heißt, ich sitze wieder in meinen heimischen vier Wänden. Mir gegenüber sitzt aber ein strahlender Leiter des Kompetenzfelds Finanzmärkte und Immobilienmärkte vom Institut der Deutschen Wirtschaft in Köln. Herzlich willkommen Professor Dr. Michael Vogtländer.
1: Ja, hallo Andi,
0: grüß dich. Ja, ich habe mir jetzt extra noch mal die Mühe gemacht, deinen akademischen Grad mit aufzuführen, wenn ich das aber die ganze Podcast Folge machen würde dann hätten wir, glaube ich, keine Zeit, um über andere Themen zu reden. Deswegen würde ich jetzt mal zum normalen Michael wieder übergehen und erstmal mit deiner Vita starten. Du machst es mir relativ simpel. Das habe ich im Vorgespräch schon gesagt. Du bist nämlich schon seit 2005 beim Institut der deutschen Wirtschaft in Köln. Was ihr genau macht, können wir gleich mal besprechen. Ich gehe mal auf deine ersten Schritte ein. Die ersten Schritte hast du tatsächlich in Leverkusen getätigt. Da wurdest du geboren. Du bist großer Leverkusen-Anhänger. Wir haben auch schon diverse Male über das Vizekusen-Thema gesprochen. Das wollen wir heute auch nicht ausführen. Du hast Volkswirtschaftslehre an der Uni Köln studiert und an der West Wilhelms-Universität in Münster, die man kennt. Neben deinem Job beim IW Köln hast du eine Professur an der Hochschule Bonn-Rhein-Sieg und du hältst diverse Vorlesungen zum Thema Immobilienwirtschaft an der äh, Apps und an der iRAPS und an der Uni Wuppertal. Habe ich da alles richtig erfasst?
1: Das, das reicht auf jeden Fall, genau.
0: Das reicht auf jeden Fall, um seinen Alltag so ein bisschen zu bestreiten und wenig Freizeit zu haben. Auf deine Freizeit kommen wir aber heute nochmal drauf zu sprechen. Vielleicht können wir erstmal am Anfang sagen, dass du ein Podcast-Profi bist. Das heißt, heute kann ich eigentlich nur Fehler machen und du kannst es kritisch bewerten. Du hast deinen eigenen Podcast seit diversen Monaten, den 1A Lage mit Hauke Wagner.
1: Richtig, richtig. Also wir haben, wir haben auch letztlich in der Corona-Krise damit angefangen. Ich dachte, das wäre eigentlich ein schönes Format oder es ist ein schönes Format, um eben auch äh, auf Sendung zu sein und Menschen die Immobilienthemen näher zu bringen, die vielleicht sonst nicht so viel da reinhören. Und das läuft ganz erfolgreich äh, und es macht vor allen Dingen viel Spaß. Ähm, wir sind jetzt dabei, die erste Staffel abzuschließen, aber die zweite wird schon geplant.
0: Ihr regt auch immer Themenwünsche an. Ich habe da schon diverse Themenwünsche gesagt. Das kommt alles in der zweiten Staffel, hast du mir versprochen. Und äh, jeder, der weitere Themenwünsche hat, kann dich wahrscheinlich bei LinkedIn und Twitter einfach anschreiben und dann äh, greift ihr das auf. Aber ich kann hier mal für alle Hörer sagen, euer Podcast ist wirklich klasse und ich höre den auch wirklich sehr gern. Und vielen Dank, dass du mir die Zeit beim Sport oder bei Autofahrten so versüßt mit deinen Eindrücken zu, ihr nennt es, glaube ich, den ähm, der erste Immobilienökonomische Podcast. Und das ja. ist tatsächlich auch der Fall. Ja,
1: <lacht> ja danke. Danke für die, für die Blumen. Und ähm, schön, dass das ankommt. Äh, und mal gucken, wie das weitergeht. Und wie gesagt, Themenwünsche oder auch Fragen
0: gerne einfach stellen. Ja, wunderbar. Mit diesem Podcast belegst du natürlich, dass du einer der bekanntesten Ökonomen der Immobilienwirtschaft bist und das ist tatsächlich auch der Fall. Du bist ein sehr gefragter Sparringspartner für Unternehmen, für Verbände. Das Institut der deutschen Wirtschaft ist natürlich auch politisch präsent. Du äußerst dich sehr oft zu Fragestellungen, zu, zu aktuellen Problemen und Herausforderungen in unserer Branche, natürlich rund um das Thema steigende Mieten, Corona und Co. Das will ich heute auch alles von dir hören, dann lass uns mal loslegen. Erstmal steht dann Elefant im Raum und das ist natürlich die Covid-19-Pandemie. Ich kann sagen, wir haben Ende August, der Podcast wird Anfang September ausgestrahlt. Covid-19 ist in den Köpfen vieler vielleicht nicht mehr das große Problem wie im März, April, aber wir sehen wieder steigende Fallzahlen. Wie haben denn die Immobilienmärkte aus deiner Sicht reagiert?
1: Nun ja, ich glaube, da muss man unterscheiden. Also der Wohnungsmarkt hat eigentlich kaum reagiert. Also wir sind selber ein bisschen überrascht, wie wenig er eigentlich reagiert. Wir sind gerade dabei, studentisches Wohnen auch nochmal genauer zu untersuchen. Da hatte ich mir dann schon ausgerechnet, dass da vielleicht ein bisschen was passiert. Tatsächlich, auch da passiert relativ wenig. Wir sehen bei den typischen Indizes kaum Bewegung. Meines Erachtens liegt das vor allen Dingen daran, dass zum einen na ja, der Wohnungsmarkt relativ resilient ist, also relativ robust reagiert. Zum anderen aber auch äh, Wohnen eigentlich für die Investoren sowas wie der sichere Hafen ist. Ähm, also man muss sich ja fragen, durch Covid wird vieles in Frage gestellt, was so ähm, unternehmerische Tätigkeit angeht, äh, was Exporte angeht, was das Geschäftsmodell Deutschland angeht. Aber ich meine, wohnen müssen wir alle. Und wohnen hatten wir einfach einen großen Mangel. Und äh, ich glaube, dass viele in Investoren jetzt einfach auf Wohnen nochmal umgeschwenkt sind, nicht so sehr wegen der Rendite, sondern weil sie sagen, da habe ich den Werterhalt auf jeden Fall und äh, das stabilisiert den Markt. Ein bisschen anders sieht das vielleicht bei den Gewerbeimmobilienmärkten aus. Äh, wir haben die Diskussion um Hotels, um Einzelhandel ähm wir sehen, dass beim Einzelhandel Probleme entstehen. Wir sehen, dass bei Büro möglicherweise neue Nachfrage entsteht äh, in Richtung Homeoffice, ähm, Verlagerung der, der Arbeitszeiten ins Homeoffice. Und diese Entwicklungen äh, werden, glaube ich, nicht äh, spurlos am Immobilienmarkt vorbeigehen, am Gewerbeimmobilienmarkt vorbeigehen. Erstaunlicherweise auch da sehen wir bisher relativ wenig. Ähm, wir haben jetzt... Äh, im ersten Halbjahr die Inserate für Gewerbeimmobilien genauer analysiert mit Immobilien scout, da zeigt sich noch relativ wenig. Allerdings liegt das eben auch daran, dass es teilweise oder dass es Angebotspreise sind. Das heißt, die Anbieter, die sind wahrscheinlich die Letzten, die wirklich die Preise dann auch direkt aktiv runternehmen. Ich denke aber schon, dass wir im zweiten Halbjahr da mehr sehen werden und dass wir sicherlich auch die eine oder andere Spuren sehen im Büro- und Einzelhandelsmarkt.
0: Ja, das ist ein gutes Thema. Spuren im Büromarkt. Lass uns mal über diesen Homeoffice-Trend weiter sprechen. Da gibt es ja durchaus zwei Entwicklungen, die man sehen kann. Zum einen natürlich, dass das digitale Selbstvertrauen der Unternehmen gestiegen ist, dass mehr Leute auch im Homeoffice arbeiten wollen, weil sie jetzt gerade die ganzen Vorzüge sehen. Ich meine jetzt nicht die äh, Leute, die in der Zweizimmerwohnung äh, in Berlin-Mitte oder in äh, der Kölner Altstadt ähm, sitzen mit zwei Kindern zu Hause im Homeschooling, sondern eher die Leute, die sich wirklich zu Hause auch im Arbeitszimmer auf die Arbeit konzentrieren können. Aber das würde ja eigentlich auch dazu führen, dass in Unternehmen, also in den Büroflächen selbst, mehr Platz vorherrschen muss für Videokonferenzen, für digitalen Austausch, für virtuelle Runden. Und das würde ja schon auch bedeuten, dass diese klassischen Open-Space-Flächen, in denen man ja heute ganz gerne arbeitet, weil einfach die Büromieten so hoch sind, dass die wieder zurückgebaut werden, oder?
1: Ja, ich glaube, ich glaube, was Corona auslösen wird, ist ähm, ein Nachdenken darüber, wie wir arbeiten wollen und wie wir am besten die Balance finden zwischen dem Arbeiten zu Hause und dem Arbeiten im Büro. Ähm, ich halte nichts davon, dass wir jetzt gar nicht mehr im Büro arbeiten. Das, das ist sicherlich auch übertrieben, aber äh, aktuell arbeiten wir nur 11 Prozent unserer Arbeitszeit im äh, Homeoffice. Das ist relativ wenig und äh, es ist leicht vorstellbar, dass wir viele Tätigkeiten auch besser im Homeoffice durchführen können. Also ich das in den letzten Monaten auch erlebt, gerade wenn man Texte zum Beispiel schreibt oder wenn man in Ruhe was abarbeitet, das kann man doch prima zu Hause, da muss man nicht extra pendeln. Wenn es aber darum geht, sich mit Kollegen auszutauschen, möglicherweise über eine Strategie nachzudenken oder sich einfach mal auszutauschen über, über die Entwicklung des Geschäfts oder was auch immer, dann macht das natürlich Sinn im Büro. Aber dann brauchen wir vielleicht nicht das Büro, wie wir es heute haben, ne, mit den Open-Space-Flächen, mit den, Ar mit den äh, Arbeitsplätzen, sondern dann brauchen wir Besprechungsmöglichkeiten. Und ich glaube, dass äh, wir jetzt in eine Phase gehen, wo wir eben überlegen müssen, wie gestalten wir denn zukünftig unsere Arbeitsräume? Brauchen wir das Büro klassischer Art und Weise, wie wir es bisher haben? Oder brauchen wir andere äh, Büros? Brauchen wir die Büros vielleicht auch an anderen Orten? Macht das überhaupt Sinn, dass die so zentral liegen? Macht das vielleicht Mehr sind, dass die am Stadtrand liegen und gut zugänglich sind. Ich glaube, das sind viele spannende Fragen. Aber wenn wir uns eben klar machen, dass, dass wir vielleicht mehr im Homeoffice zukünftig arbeiten, glaube ich schon, dass der Platzbedarf etwas zurückgehen wird auf Dauer. Und natürlich werden die Unternehmen auch die Chance nutzen, Kosten zu sparen. Und deswegen denke ich schon, dass die Büronachfrage auch rückläufig sein wird. Aber auch ähm, Marktteilnehmer wie Jones Lang Hall erwarten ja längst, dass die Büronachfrage zurückgehen wird. Also ich glaube, da, da wird schon was dran sein und ähm, deshalb wird man sehen, wie tief nachher letztlich die Spuren sind. Dass es Spuren geben wird, ist glaube ich klar,
0: aber wie tief die sein werden, das
1: müssen wir eben abwarten.
0: Also das ist ja auch irgendwie eine nachvollziehbare Auswirkung, dass sich die Arbeitswelten vielleicht auch ein Stück weit verziehen ähm eine Nutzungsart im Büro, die relativ neu ist, das Coworking, hat ja durch die Corona-Pandemie und diese flexiblen Mietverträge, äh, die man da abschließt, dass man wirklich täglich oder monatlich kündigen kann, die haben ja ganz schön Gras gefressen, ähm, die haben ganz schön Federn gelassen. Aber erwartest du denn, dass vielleicht die Nachfrage bei Coworking sogar hochgehen würde, weil Leute sagen, ich suche mir lieber einen Coworking-Space um die Ecke, als dass ich äh, 60 Minuten in die Innenstadt pendel?
1: Also ich muss, muss gestehen, Coworking habe ich immer ein bisschen kritisch verfolgt. Das liegt daran, dass die Kosten dafür relativ hoch sind. Also mhm. die, die ursprüngliche Gedanke war doch Coworking, ich spare Kosten, weil ich jetzt eben nur ein Teilbüro biete und flexibel bin. Aber eigentlich möchte ich als Selbstständiger Kosten sparen. Dann haben wir aber erlebt, dass die Mietkosten teilweise viel höher lagen. Und das wurde dann damit argumentiert, dass man sagt, okay, man kann sich mit anderen austauschen, man hat die Netzwerke und, und, und. Aber so gravierend finde ich diese Vorteile letztlich nicht. Ne? Also es ist ähnlich wie, wie bei Mikroapartments. Ne? Bei Mikro Apartments muss man auch sagen, eigentlich die, die Kernidee war ja immer, ich lebe günstig, deswegen nehme ich, oder ich nehme ein eine kleine Wohnung, damit ich Kosten spare. Nicht, ich nehme die kleine Wohnung, weil ich dann so viele tolle Zusatzservices habe. Und ich glaube, ähm, ähm, es macht Sinn, wenn man jetzt als Büroentwickler darüber nachdenkt ähm, und sagt, okay, wie kann ich dieses Bedürfnis Dürfen dass Kosten gespart werden? Wie kann ich das auch wieder revitalisieren? Und wie kann ich ähm, ein Produkt anbieten, das dann auch für Solo-Selbstständige oder auch äh, kleine Selbstständige dann eben auch relevant ist? Und ich glaube, in dieser Art und Weise kann es funktionieren. Aber es funktioniert wahrscheinlich nicht in diesem hohen Preissegment.
0: Das... Ähm Klingt ganz so, als ob du in den nächsten Monaten noch sehr viel Arbeit mit dem Thema Büro haben wirst und vielleicht sehr viele Prognosen abgeben musst, auch was Coworking angeht. Lass uns aber mal trotzdem auf die andere Nutzungsart, die große in Deutschland, zurückgehen, bei der du gesagt hast, da seht ihr noch gar nicht so viele Auswirkungen. Corona, mag sein, hat gar nicht so viele Spuren im Wohnen hinterlassen. Was aber viele Spuren hinterlassen hat, zumindest in Berlin, ist der Mietendeckel. Wie bewertest du als Ökonom denn so einen Angriff in den Markt?
1: Ja, also der Mietendeckel ist äh, ehrlich gesagt für für Ökonomen schon ein Schock, äh, muss man einfach sagen, als diese Ideen das erste Mal kamen, dachte ich, das kann ja nicht wahr sein, ähm, Deutschland hatte eigentlich eine gute Wohnungspolitik gefahren in den letzten Jahrzehnten und dann äh, wird sowas aus der Bottenkiste hervorgeholt, plus, dass man eben äh, Mieten absenkt, also ähm, die internationale Literatur ist eigentlich voll davon, dass man zeigt, dass so ein Mietenstopp eben nicht funktioniert. Ganz einfach deswegen, weil es immer auch Reaktionen geben wird. Also das heißt, wenn ich die Miete reguliere auf diese Art und Weise, dann werden Eigentümer verkaufen. Sie werden möglicherweise nicht mehr investieren. Die Auswahl der Mieter ist noch schwieriger. Und ganz einfach deswegen, weil die Knappheit ja nach wie vor da ist. Und Berlin sattelt nochmal drauf und sagt, wir müssen die Mieten auch noch abschließen sinken, teilweise um 25 Prozent und mehr. Und das ist natürlich ein gewaltiger Eingriff, der eben auch Vertrauen zerstört. Der Immobilienmarkt lebt von Vertrauen. Ich investiere für 30, 40 Jahre und muss dann eben auch damit rechnen, dass ich meine Renditen auch erzielen kann, dass ich meine Mieterträge auch erzielen kann und da wird massiv interveniert. Letztlich muss man sagen, ist der Mietendeckel Ausdruck eines Klassenkampfes, der da heraufbeschworen wird. Es gibt, gerade in Berlin gibt es leider Kreise, nicht nur bei den Linken, sondern auch teilweise bei der SPD und bei den Grünen, die sagen, wir wollen überhaupt keine privaten Investoren, wir wollen alles kommunalisieren, wir wollen die, die, den, den staatlichen Wohnungsmarkt und der Mietendeckel ist da letztlich ein wichtiges Teil, um das zu erreichen. Andere sind Vorkaufsrechte, andere sind Enteignungen. Und ähm, das ist natürlich ein, ein Kampf, der letztlich nur Verlierer kennen wird. Sowohl die Immobilienwirtschaft als auch die Mieter. Denn wir wissen eigentlich äh, alle, was dann passieren wird. Äh, auf Dauer wird nichts investiert. Auf Dauer wird die Qualität der Bestände schlechter werden. Der Zugang zum Wohnungsmarkt wird noch schwieriger. Und ich kann nur dringend davon abraten, dass wir das lassen, sondern stattdessen schauen, dass wir eben kooperative Lösungen finden und eben die Kraft, die die Marktwirtschaft und die die Immobilienwirtschaft ja auch dann hat, nutzen
0: im Sinne der Gesellschaft. Wie könnten denn diese kooperativen Lösungen aussehen, deiner Meinung nach?
1: Naja, eine Möglichkeit ist zum Beispiel ein kooperatives Baulandmodell, ne, wie es Hamburg zum Beispiel macht. Das heißt, die Stadt kauft grundsätzlich die Grundstücke und vergibt sie nicht nach dem Höchstpreis, sondern zum Beispiel nach dem besten Konzept und sagt dann den Investoren auch, äh, okay, ihr kriegt dieses Grundstück, aber ihr müsst so und so viel Sozialwohnungen bauen oder ihr müsst so und so viel preisgedämpfte Wohnungen bauen. Oder dass man eben gemeinsam auch, ähm, auch Stadtviertel entwickelt. Ähm, wir schauen oft nach, äh, nach Wien äh, aufgrund der Regulierung. Wir sollten aber eigentlich stärker nach Wien schauen aufgrund der äh, Stadtentwicklung. In Wien hat das Beispiel beispielsweise geschafft mit der Seestadt Aspern ein neues Stadtviertel zu gründen mit 20.000 äh, Wohnungen in der Endbaustufe ähm, mit einer Anbindung an die ähm, an die S-Bahn ähm, 20 Minuten in 20 Minuten kann man in der Innenstadt sein und das Interessante ist, das Ganze ist als öffentlich-private Partnerschaft organisiert. Das heißt, da hat ein privater Entwickler gemeinsam mit der Stadt dieses Stadtviertel gegründet ähm, und so das Wohnungsproblem zum Teil auch gelöst. Und ich glaube, solche Lösungen sollten wir hier auch anstreben, dass wir eben schauen, wo können wir tatsächlich in Großstädten wie Berlin, wie München, wo können wir tatsächlich großvolumig neu bauen, damit wir tatsächlich auch die Wohnungsmarktsituation langfristig entspannen.
0: Die paar Minuten, die du jetzt gerade über das Wiener äh, Vorbild gesprochen hast, schneide ich einfach mal raus und schicke sie an den neuen Bausenator Sebastian Scheel. Äh, vielleicht <lacht> ja. hört er sich das ja an, auch wenn er von der Partei Die Linke kommt, aber als äh, Baustaatssekretär hat er ja schon sehr auch ähm, für Neubau gepocht. Wir können nur Ja, zuversichtlich das wird, das, sein. Das,
1: ja. Ja, ja, ich meine, meine Zuversicht ist da aber ein bisschen begrenzt, muss ich sagen. Ähm weil ich glaube, dass es da tatsächlich eher andere Ziele gibt. Äh, nicht so sehr den, den Wohnungsmarkt zu retten und auszugleichen, sondern tatsächlich eher äh, Macht zu gewinnen darüber, wer in der Stadt wohnen darf und äh, wer äh, darüber bestimmen darf, wem die Wohnungen gehören.
0: Okay, ja gut, das ist natürlich eine Theorie, die habe ich schon öfter gehört, gerade in Berlin. Ähm, die können wir gerne mal an anderer Stelle vertiefen. Ich würde gerne mal einen harten Themenbruch einbauen. Mhm. Ähm, als Ökonom und als Leiter des Kompetenzfelds Immobilien beim Institut äh, der deutschen Wirtschaft, ich sage jetzt einfach mal IB Köln, ja, das ist auch zu lang, ähm, da sind Daten ja dein Geschäft. Das heißt, du kannst ja den Markt auch nur so genau ablesen und so genau bewerten, wie die Datenlage es zulässt. Nun haben wir in Deutschland ja das Thema, dass der Markt eher intransparent ist. Das liegt auch daran, dass viele Leute mit Intransparenz Geld verdienen, dass vielleicht auch die Schnittstelle zu öffentlichen Daten nicht immer ganz so digital ist, wie wir uns das wünschen. Wie bewertest du denn die Transparenz in Deutschland? Also wie transparent sind die Märkte?
1: Du hast ja am Anfang mal angesprochen, dass ich seit 2005 im Institut bin. Und äh, ich erinnere mich an die ersten Jahre. Da war das wirklich das große Thema, überhaupt Daten zu bekommen, damit man arbeitsfähig ist. Ähm, seitdem hat sich schon einiges getan. Das muss man schon sagen. Also wir haben äh, mit den Angebotspreisen haben wir einen deutlichen Fortschritt gemacht. Äh, auch die amtliche Statistik ist teilweise besser geworden. Aber wir haben immer noch eklatante Datenlücken. Ähm, zwei Beispiele möchte ich nennen. Das eine ist der Gewerbeimmobilienmarkt. Also die, selbst die Zentralbank hat Probleme, überhaupt die Entwicklung der Büromieten adäquat nachzubilden, weil denen einfach die Daten fehlen. Es gibt ein paar private Ressourcen. Wenn man aber mal die Daten der verschiedenen Anbieter übereinander legt, dann stellt man fest, so richtig passt das nicht. Auch von der Tendenz her, das ist schon bedenklich. Also da ist sicherlich eine große Lücke. Im Wohnungsmarkt sind wir insgesamt besser aufgestellt, aber auch da äh, haben wir immer wieder große Lücken. Ich habe das jetzt festgestellt, als ich mich mit dem Umwandlungsverbot äh, auseinandergesetzt habe. Und ich habe äh, die, die Gutachterausschüsse dann darum gebeten, mir Daten zur Verfügung zu stellen. Und dabei kam raus, die Städte, erfassen Umwandlung, also die, die Umwandlung von Eigentumswohnungen, also die Aufteilung von Eigentumswohnungen, sehr unterschiedlich. Die einen messen jede Umwandlung, die anderen nur eine Umwandlung, wenn es einen Verkauf gibt und die anderen ignorieren das komplett. Das heißt, man kann das eigentlich kaum äh, quantifizieren, wie viele Wohnungen, wie viel umgewandelte Wohnungen tatsächlich verkauft worden sind. Und angesichts der großen politischen Dynamik, die das Thema gerade nimmt, äh, die Bundesregierung plant ja ein umfassendes, einen umfassenden Genehmigungsvorbehalt für Umwandlung, ist das natürlich auch wieder ein Thema, wo man sagt, ähm, da, da muss man eigentlich erstmal eine vernünftige Datenbasis herstellen. Also ich glaube, wir tun uns da insgesamt noch sehr, sehr schwer. Und ich würde mir wünschen, dass wir die Daten der Gutachterausschüsse stärker vereinheitlichen und stärker auch zugänglich machen. In Frankreich ist es ja zum Beispiel so: jeder Notarvertrag äh, landet letztlich auch bei der amtlichen Statistik. Das heißt, die Notare sind verpflichtet, alle Daten weiterzuliefern an das, statistisch, an das äh, entsprechende statistische Amt. In Deutschland dagegen äh, sind wir da meilenweit von entfernt. Und ich glaube, da müssen wir einiges noch tun, damit wir diesen Markt wirklich dran transparenter und dann auch effizienter darstellen können.
0: Ich glaube, das ist ja auch im Sinne der deutschen PropTech-Bewegung, weil natürlich viele Geschäftsmodelle, die wir jetzt im Rahmen der Digitalisierung und digitalen Transformation gesehen haben, datenbasiert sind. Und solange diese Daten eben nur vielleicht von einzelnen Silos eingespeist werden, aber noch nicht von der gesamten Branche oder von dem gesamten Markt, sind die Aussagen, die man da datenbasiert treffen kann, vielleicht noch nicht bei 100%. Prozent. Also,
1: ja, richtig. Also da stecken Geschäftsmodelle natürlich dahinter. Ähm, ich glaube aber auch, dass es für die, für die Politik wichtig ist. Ähm, ein anderes Thema, äh, angemessene Mieten. Ja, wir, wir diskutieren darüber, welcher Angemessenheitsgrad ist eigentlich erfüllt äh, für Hartz-IV-Empfänger. Das heißt, im, im Rahmen der Grundsicherung, welche, welche Mieten sind eigentlich vor Ort zulässig? Und da gehen die Ämter teilweise auch sehr unterschiedlich voran. Teilweise werten die auch einfach nur Immobilienscout-Anzeigen aus. Äh, muss man sagen, angesichts der, der Bedeutung des Themas, auch für den Einzelnen, äh, ist das natürlich völlig unangemessen. Und da müsste man sagen, da bräuchten wir eigentlich auch eine vernünftige Datenbasis und klare Kriterien, anhand derer dann die lokale Politik entscheiden kann, welche Mieten sind noch angemessen für Grundsicherungsempfänger und welche nicht. Also ich könnte da sicherlich noch viele andere Beispiele finden, warum es Sinn macht, dass wir diese Transparenz erhöhen und tatsächlich auch mehr Daten bereitstellen. Und natürlich, die Wissenschaft würde letztlich auch profitieren.
0: Jetzt natürlich die Frage, von wem diese Initiative ausgehen sollte. Sollte das von unserer Branche ausgehen, sollte das vielleicht politischer Wille werden. Wo siehst du da den, den, den Hebel? Wer muss da aktiv werden?
1: Ja, ich glaube, es ist, es ist ein Zusammenspiel auch. Das Ich glaube, das, das ganz große Problem ist so ein bisschen das Herrschaftswissen zwischen den unterschiedlichen Gebietskörperschaften, zwischen Bund, Land und, und Kommune. Das muss, glaube ich, geklärt werden in der Wohnungspolitik allgemein. Aber es ist richtig, einige profitieren auch noch von dieser Intransparenz, leben davon. Da müssen wir sicherlich auch als Branche uns besser aufstellen und klarer machen, dass Transparenz wichtig ist. Aber im Endeffekt, äh, denke ich, muss es im Zusammenspiel zwischen Politik und Wirtschaft, muss es Konsens eigentlich sein, dass man mehr Daten zur Verfügung stellt, dass man sich auch gegenseitig hilft, damit man tatsächlich auch eine vernünftige Entscheidungsgrundlage hat. Also beide Seiten müssen da letztlich sich bewegen.
0: Ja, ein Thema, was ich gerade schon gestriffen habe, die PropTech-Entwicklung in Deutschland. Unser Host ist die Ivana AG, die natürlich künstliche Intelligenz einsetzt und vielleicht zu einem der frühen Unternehmen dieser Entwicklung gehört. Es gibt aber in den letzten Jahren, gab es hunderte von Tech-Startups, die sich gegründet haben, um unsere Branche zu disruptieren, um vielleicht deinen Bereich zu vereinfachen oder auch abzulösen, um meinen Bereich zu vereinfachen und abzulösen. Wie siehst du denn als Ökonom diese Entwicklung und ähm, wie steht die Immobilienwirtschaft aktuell da, wenn man sich den digitalen Reifegrad ansieht?
1: Ja, also die, es tut sich einiges, das ist richtig, aber es ist noch relativ wenig, ähm, was was so die Innovationsfreundlichkeit angeht und was auch die die neuen Entwicklungen angeht. Ähm, spontan fällt mir da so ein ein Satz ein, den ich vor ein paar Jahren mal gehört habe, der, der hieß Hightech, Tech, Low Tech, Bautech, ne? Und äh, da ist leider ein bisschen was dran, ähm, dass dass die Entwicklungen in diesem Bereich relativ langsam vorangehen. Ähm, ich glaube, dass, dass hier schon noch viele Chancen da sind, ähm, zu automatisieren, auch ähm, zum Beispiel die, äh, im Bereich der Energieeffizienz auch viel zu tun. Ne? Ähm, also ein Beispiel, äh, wir tun uns immer noch schwer damit, ähm, wirklich genauer die ähm, die Heizung abzulesen. Ne? Das wird immer noch jährlich stattfinden. Dadurch hat man natürlich überhaupt kein Feedback dahingehend, dass, ähm, dass man vielleicht im Sommer durch die Beheizung des Pools oder der Klima Anlage wahnsinnig viele Ressourcen rausschleudert und hat das gar nicht so auf dem Schirm. Das ist so ein Bereich, wo man eigentlich denkt, dass das muss doch eigentlich schneller gehen, dass man äh, auch durch Smart Meter dann auch äh, eine, eine schnellere äh, Rückmeldung bekommt. Und ich glaube, da gibt es viele Bereiche, wo man noch viel tun kann, wo man tatsächlich äh, durch, durch Innovation noch einiges bewegen kann. Ich bin mal gespannt, ob jetzt ähm, vielleicht der richtige Zeitpunkt ist, dass, dass mehr Innovationen vorankommen. Meine große Befürchtung ist, wenn die deutsche Immobilienwirtschaft da nicht selber vorankommt, dass irgendwann die großen Tech-Konzerne so einen Markt entdecken und da mit, mit ganz eigenen äh, Herangehen dann den Markt aufmischen. Das wäre sicherlich zum Nachteil vieler ähm, lokaler Immobilienunternehmen.
0: Nun, bringst du ja eine erhebliche Erfahrung in unserer Branche mit und bist einer der wohl versiertesten Beobachter, die unsere Märkte und unsere Unternehmen so haben. Und würdest du denn auch bereitstehen, vielleicht als Sparringspartner für Gründer, um mal zu schauen, wie kann ich mit dem Geschäftsmodell, das ich mir vorstelle, wie muss ich jetzt transformieren, wie muss ich jetzt ändern, um es marktgängig zu machen? Wärst du da Wärst du ein potenzieller Beirat, mal so gefragt?
1: Oh, das ist ja sehr direkt gefragt. Also, ich habe tatsächlich ein Unternehmen unterstützt, Asuma, das kennst du ja sicherlich auch, da ging es darum, letztlich den Eigentumserwerb zu erleichtern, ein innovatives Finanzmodell und ich wie gesagt, das zeigt, dass ich dass ich da bereit bin, auch zu unterstützen, wenn ich die Idee mittragen kann und wenn ich tatsächlich auch fachlich etwas beitragen kann. Das ist natürlich ganz wichtig. Ich bin Volkswirt, ich bin kein Techniker, ich bin kein Programmierer, aber wenn ich, wenn ich glaube, dass ich das Thema gut verstehe und auch etwas beitragen kann, dann helfe ich natürlich auch gerne.
0: Also da kann ich dir sagen, das ist jetzt hier so als Bewerbung an den PropTech-Sektor rausgegangen. Wir haben äh, viele Zuhörer aus dem Bereich und die werden sich jetzt alle bei dir melden. Am besten bei LinkedIn anschreiben oder bei Twitter, da bist du sehr aktiv. Lass uns mal leider einen harten Cut machen und zum Ende kommen. Ich muss dich auch wieder deinem normalen Job überlassen. Ach, was ich hier an der Stelle mal sagen möchte, du hast eine wunderschöne Skyline von Köln im Hintergrund. Das heißt, du hast hier einen virtuellen Hintergrund gebastelt. Genau, genau. Sieht viel besser aus als mein Küchenfenster. Ähm,
1: du blendest auch so ein bisschen, ne? also du bist ähm, im hellen Lichtschein, aber...
0: Ja, okay. das, äh, <lacht> <lacht> das habe ich extra so eingestellt. Bevor ich dich aber entlasse, ähm, möchte ich noch eine äh, Kirsche von dir wiedergeben. Und zwar, also über Leverkusen haben wir schon gesprochen und äh, dass Leverkusen vielleicht in den letzten Jahren ähm, an spielerischer Qualität gewonnen hat, ist in Ordnung, dass du Leverkusen-Fan bist. Das möchte ich hier alles mal... Außen vor lassen. Du hast, um deine wenige Freizeit auch noch zu versüßen, hast du vier Pferde.
1: Ja, also beziehungsweise meine, meine Familie insgesamt, also meine Frau und meine Tochter sind natürlich die, die Hauptnutzer, aber wir haben tatsächlich vier Pferde und ich finde das ein ganz tolles Hobby. Ich muss sagen, am Anfang habe ich mich auch etwas schwer getan, aber so mit der Zeit lernt man ja, naja, man will vielleicht nicht nur zahlen, man will ja auch ein bisschen was Spaß haben und was ganz toll ist, ist einfach das Ausreiten Richtung Rhein oder durch den Wald oder so und das ist etwas, wo man sich dann wirklich ein bisschen fallen lassen kann und vielleicht auch mal neu auftanken kann und vielleicht auch die eine oder andere neue Idee entwickeln kann, also ein, ein tolles Hobby und macht sehr viel Spaß.
0: Ja, das klingt auch total spannend. Wann reitest du das erste Mal mit deinem Pferd ins Büro?
1: <lacht> also die Kollegen, wir haben letztens darüber geulgt, dass wir doch eigentlich mal einen Stall aufbauen müssten. Also wir haben so einen schönen Innenhof, den könnte man ja vielleicht als Stall aufbauen. Ich weiß nicht, ob, ob Herr Fröhlich, äh, der, der für das Facility Management bei uns zu, zuständig ist, da die Idee mitträgt. Mal gucken. Ähm, aber <lacht> ansonsten, ähm, ja, vielleicht, vielleicht kommt das irgendwann mal. Oder zu dem nächsten Vortrag. Mal gucken.
0: Naja, ich meine, Köln ist ja aus dem Grunde entstanden, dass man mit seinem Pferd äh, auch die Innenstadt erreicht. Das heißt, die Infrastruktur müsste eigentlich noch da sein, auch wenn sie wahrscheinlich 100 Jahre und älter ist.
1: <lacht> ja, genau.
0: Ja, Michael, vielen herzlichen Dank äh, für deine Zeit, vielen herzlichen Dank für deine Eindrücke. Ich kann euch nur sagen, bleibt gesund und äh, bleibt weiterhin so aktiv, interessiert und auch so kritisch unserer Branche gegenüber. Und äh, damit äh, sende ich beste Grüße nach Köln.
1: Dankeschön, Andi. Mach's gut.